0: Hi Christian, unser erstes Mal an den Viktoria-Fällen, was sagst du?
1: Ich bin äh, sprachlos, wahnsinnig schön. Wir haben auch sehr viel Glück, sehr viel Wasser.
0: Genau, zu welcher Jahreszeit sollte man hier sein, damit man das erlebt, was wir hier gerade sehen?
1: Am besten kurz nach der Regenzeit, äh, wie jetzt äh, Mai, Juni, Juli, August. Das sind schon sehr gute Reisezeitpunkte.
0: Okay, und äh, weil uns ja die Zuhörer gerade nicht sehen können, beschreib doch mal, wie wir beide gerade aussehen.
1: Ja, wir haben sehr schöne große one size punchos an und stehen wirklich im, im, in der Gischt der Wasserfälle.
0: Ja, genau. Und ich glaube, wir sind nicht zum letzten Mal hier.
1: Definitiv.
2: Herzlich willkommen zum Windrose-Luxusreisen-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gerade waren Sie noch bei den Victoria Falls. Jetzt sind Sie mit zugeschaltet, Luxusreisenexpertin Lara und Windrose-Geschäftsführer Christian Böll. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Dominik. Ja, unsere Dreierkonstellation ist ein paar Monate her. Da ging es von Spitzbergen aus auf Expeditionskreuzfahrt in die Kälte. Nun hat es euch in wärmere Gefilde verschlagen. Ihr seid zurück von einer Reise, die den Titel getragen hat. Victoria Falls und Okavango Delta. Ziemlich spannend. Auch äh, das Intro war ja schon sehr vielversprechend. Bevor wir da gleich äh, drauf kommen, die Frage, weil wir müssen ja auch irgendwie hinkommen, ne? also seid ihr wahrscheinlich ja auch hingeflogen von Frankfurt aus, oder?
1: Ja, wir sind... Äh von Frankfurt aus äh, losgeflogen, äh, was ganz toll ist, es gibt eine neue Verbindung mit äh, Eurowings Discover, wo man direkt äh, von Frankfurt nach Windhoek fliegt und dann sogar von Victuck äh, direkt im selben Flieger gar nicht aussteigen muss, ähm, bis äh, zum Victoria Falls Flughafen kommt und eigentlich quasi schon fast in unmittelbarer Nähe von den Geschehnissen landet.
2: Mhm, super. Und ist das ein Nachtflug?
0: Ja, aber ein sehr komfortabler. <lacht> ja,
2: okay. Das heißt mit was Business Class
1: wichtig, wir sind mit Business Class geflogen, was auf dem Nachtflug natürlich traumhaft schön ist. Man schläft super gut, kommt schon sehr entspannt an und ist schon am nächsten Tag wieder voll dabei, sobald man in Victoria Falls landet.
0: Ja. Und, das ist mir sehr positiv aufgefallen, wenn man aussteigt in Victoria Falls, man wird von den Grenzbeamten wirklich mit einem strahlenden Lächeln begrüßt. Das fand ich ganz süß <lacht> und ganz toll, weil das sieht man nicht an allen Grenzen.
1: Okay. Vielleicht, vielleicht liegt es ja auch daran, weil... Ähm, ist der, der einzigste Großraumflugzeug überhaupt ist, äh, was in Victoria Falls aus äh, Deutschland äh, per Direktflug landet, ist natürlich auch für, für die Destination ein echtes Erlebnis, da, dass so äh, Flughäfen der Größe so komfortabel angeflogen werden. Ja.
2: ja. total krass. Wie lange ist der ist der Flug? Wie lange
0: fliegt man? Uff, so also 11, zwölf Stunden ist man unterwegs.
1: Okay. Ja. Ja, mit Umsteigen, ja. Also nicht mit Umsteigen, aber mit, mit dem Zwischenstopp.
0: Mit mit Pause.
1: Ja. Ja. Okay,
2: ja und dann seid ihr angekommen und wart direkt im Paradies, seid zur ersten Lodge oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Wir sind gleich zur ersten Lodge äh, gefahren, äh, waren mittags äh, dann schon da, äh, gleich schönes Mittagessen, erste äh, Bush experience äh, und äh, ja, wie man sich das so vorstellt, äh, das war so eine Zeltlodge. Äh, standen auch gleich eine Stunde später schon die Elefanten direkt vor der Zeltterrasse.
2: Ah, oh. Hey, das ist doch, also da weiß man noch sofort, äh, steigt aus dem Flieger, isst was und hat die Möglichkeit dann äh, diese Tiere zu beobachten, das macht ja sofort war, macht sofort was mit einem, Es war wahrscheinlich nicht eure erste Begegnung mit Tieren, aber ich finde das jedes Mal wieder ja, atemberaubend, diese Tiere, die Tierwelt zu sehen, gerade wenn man auf Safari dann ist oder eine Pirschfahrt macht, das macht was mit einem, oder habt ihr das habt ihr ein ähnliches Gefühl, Lara?
0: Ja, das ist, das ist total eindrücklich vor allen Dingen. Ne? Also das kann ist egal, wie oft man das schon gesehen hat. Du kommst da aus deinem Zelt raus und bist quasi Auge in Auge mit so einem Rüssel. Äh, die sind ja nicht gerade klein, die Elefanten. Und ähm, in meinem Fall haben sie sich halt auch begeistert an der Zeltwand geschubbert. Ach. Und da fragt man sich dann zwangsläufig, wie stabil ist sowas <lacht> eigentlich? Also es war wunderbar stabil, aber im ersten Moment ist man so, hui, ja. jetzt bin ich wirklich im Busch angekommen.
2: Ja, zum Glück, hat sie nicht auf... Das, das Zelt hört sich ja immer. Es war wahrscheinlich dann so eine, wie man so... Also, so eine, so ein, so ein, so ein, also wie so ein mobiles Zelt oder so ein Apartment, was dann wirklich dann recht stabil war.
0: Ja, das ist total stabil. Das ist permanent. Ne? Das ist ja, ein permanentes genau. Zelt, aber es hat halt Zeltwände. Ja, ja.
2: und da möchte man sich eben doch nicht, dass der Elefant sich irgendwo hinsetzt. Ja gut, da war es ja wahrscheinlich schon Nachmittag, oder? Also ihr seid dann, ich möchte zu diesem berühmten, berühmten Abendflair kommen, wo man dann irgendwie am... Am, vielleicht am offenen Feuersitz. Wie war das bei euch? Habt ihr draußen gesessen? Habt ihr gemeinsam an einer, einer großen Tafel gesessen? Ihr wart ja nicht alleine unterwegs, unter freiem Himmel. Ist ja, ist ja
1: fast schon so, als wenn du dabei gewesen wärst. Hey, war Wahnsinn, ne? Ja, <lacht> ja na, natürlich haben wir uns <lacht> erstmal ausgepackt, die ersten Tiererlebnisse, das Mittagessen äh, überstanden und sind dann äh, auf die erste Pirschfahrt schon am Nachmittag gegangen. Ähm, da steigt man ja, äh, hat man äh, offene Fahrzeuge mit äh, Guide und Spotter die dann mit uns durch die Savanne und Landschaft gefahren sind, um zu gucken, wo stehen die Büffel, wo sind die Giraffen, wo sind die Elefanten. Da hat man schon echt tolle erste Experiences, weil die doch total hautnah sind und man in so sogenannten privaten Konzessionen dann natürlich auch zu den Tieren hinfahren kann, was ein riesengroßer Vorteil ist. Man muss ja nicht auf irgendeiner Straße bleiben, sondern man kommt auch in die unmittelbare Nähe. Ja, Da sind wir eigentlich schon sehr gut durchgestartet. Ja, und dann gab
2: es das Abendessen, oder? Es muss was zu essen gegeben haben dann noch Nein, einmal. Nein, du bist viel zu schnell. Dann, dann
1: gab es erstmal den Sundowner. <lacht> ah, wir natürlich, sind, hey, äh, logisch. Wir sind dann äh, ganz äh, zu einer, äh, ja, ich sag mal, so am Ende von einer Schlucht gefahren, also von oben, und konnten dann äh, in die Schlucht vom Sambisi-River nach dem Wasserfall gucken. Und da wurde natürlich auf feine, schöne Art uns eine kleine Bar aufgebaut. Von äh, waren zwei Fahrzeuge, die unterwegs waren, und da gab es dann Gin Tonic, Bier, Weißwein, Rotwein, und das parallel natürlich zu einem der schönsten, für Afrika berühmten Sonnenuntergängen in, in den tollsten Farben. Und dann haben wir das erstmal, also unsere, ich sag mal, Ankunft nochmal wieder genossen und sind erst nach dem Sundowner dann sogar gleich im Busch geblieben und hatten dann mit Lagerfeuer ein großes Busch-Dinner-Barbecue mitten in der Nacht, in der Natur, ohne Zaun und ohne Grenzen.
0: Ja, das war sensationell. Also Und das war auch, wie Christian das gerade schon sagte, das war so ein mentales Ankommen. Dann, die Augen blicken das erste Mal auf den Sambesi bei den Sundowner. Und man steht da mit einem kühlen Gin Tonic in der Hand und denkt so, ja, Afrika. <lacht> also genau so stellt man sich das vor. Ja, ähm, ja und dann folgte eben dieses wunderbare Buschdinner mit äh, Live-Musik und Tänzen, ähm, gegrillten Spezialitäten. Ich habe das erste Mal in meinem Leben gegrilltes Kudu gegessen, eine äh, antilopenart und das war ein total schöner Abend.
2: Klingt danach, ich wäre wirklich gern dabei gewesen.
1: Ja, der, der Abend, äh, auch hier wieder spannend, äh, musste ein bisschen beendet werden, äh, weil wir hatten in der Nähe eine Büffelherde, die Richtung äh, Lagerplatz zog. Und äh, dann hat man doch gesagt, es wäre doch besser, wenn wir uns langsam mal dann äh, wieder Richtung des Headquarters oder beziehungsweise ja, der Lodge Ja, Kudo-Gerochen oder den Gin Tonic, eins von beiden. <lacht> genau. <lacht> ja, wir, haben sie sogar, wir haben sie sogar schon in der Ferne gesehen. Also das ist das ist das Tolle, so in der Natur zu sein. Also es ist, mit dem Sternenhimmel ist es gar nicht zu beschreiben eigentlich. Es ist, und äh, sagen mal, einen Tag vorher, 24 Stunden vorher, ist mir ja in Frankfurt in den Flieger mhm. gestiegen. Also, schon irres Erlebnis. Total. Ja, Wahnsinn, was Reisen alles ermöglicht. Ja, Christian, darf, ja.
0: ich, darf ich schon ein bisschen von unserem zweiten Abendessen erzählen? Weil ich glaube, da werde ich in 20 Jahren noch drüber lachen. Oh ja.
1: <lacht> Im ja, zweiten los. Abend haben wir dann
0: äh, in der Lodge gefrühstückt. Das ist zwar auch quasi im offenen, aber mit einem so einer Art Strohdach, Palmdach drüber, aber ohne Wände. Und Christian und ich saßen bei diesem Essen nebeneinander. Wir waren ja in etwas größerer Runde. Und ähm, es gab noch zwei andere Paare, die gar nichts mit unserer Gruppe zu tun hatten, die saßen an zwei einzelnen Tischen ein bisschen weiter weg äh, und aßen da auch äh, friedlich äh, vor sich hin und dann kam plötzlich aus der einen Richtung immer so ganz störende, knatschende Geräusche. Und dann haben Christian und ich uns immer schon so angeguckt und gesagt, was ist denn das? Was ist das? Klang so wie so ein Handymikrofon, das so ein Störgeräusch erzeugt. Oder wir haben überlegt, haben die da gucken, die da auf ihrem Handy-Display Fußball oder so. Also es war wirklich kein schönes Geräusch und es störte eigentlich die Harmonie des Essens. Und irgendwann habe ich gesagt, ich gehe jetzt gucken, was da los ist. Und bin also schnurstracks auf eins dieser Pärchen losmarschiert und bin unterwegs vom Kellner abgefangen worden. Der sagte, es geht um das Geräusch, oder? Ich sag, ja. Sagt dann, naja, sie stehen hier ja auf Holzdielen, ja. Ja Und unter der Veranda, da schlafen die Warzenschweine und die prügeln sich gerade um den schönsten Platz. Also dieses Knatschen waren einfach nur maulige Warzenschweine und wir haben sehr gelacht. Ja,
1: die sich da köstlich amüsiert haben und wir haben echt gedacht, das kann ja nicht sein, dass hier in der Savanne einer irgendwelche Filme oder sonstige Dinge auf sein ja. Handy sich anguckt. Aber da hat uns die Natur ein vorgemacht. Wirklich. Ja, aber sehr gekonnt. Ja. Ich
0: ja. habe das tatsächlich mal
2: erlebt, äh, wo die Schweine gepupst haben. Bei uns auf der. Das war, auch, also, ich war, das war in Südafrika in der Lodge und das war auch relativ. Wir ähm, ja, waren auch häufiger zu Gast und da gab es dann einen, einen Geruch, der nicht ganz so angenehm war und das musste auch erstmal geklärt werden und da wurde dann aber die Tische äh, versetzt. Das ist tatsächlich auch mal passiert. Also auch genau das, also auch mit dem Warzenschwein.
1: <lacht> Gut. Ähm, die Natur, ja. Ja, das sind ja auch einige unterwegs, äh, wie wir später auf den anderen Safari-Tagen ja auch festgestellt haben.
2: Äh, Natur ist ein gutes Stichwort, denn äh, ihr habt etwas gesehen, ein Naturspektakel, was bei vielen auf der Bucketlist steht und zwar ähm, das, was wir im Intro schon gehört haben. Da habt ihr uns eine Sprachnachricht äh, mitgebracht. Ihr wart bei den Victoria Falls und ähm, ja, erste Frage, wie nass war es dort.
0: <lacht> Christian, möchtest du?
1: <lacht> äh, ja, also wir hatten ja, ähm, ich war ja auch zum allerersten Mal da und war äh, anfangs total begeistert, als ich gehört habe, ey, wir haben absolute Wasserhochstände, äh, tolle Strömungen und, und alles super. Und dann kamen wir da ja hin und das ist ja eine sehr lange Strecke, die man direkt, man muss sich vorstellen, diese, diese riesen Wasserfront fällt ja in eine Art eine Schlucht rein und man steht eigentlich genau gegenüber vom Wasserfall, ähm, okay. von der Zimbabwe-Seite. Und dann äh, ist man eigentlich, ich sag mal, der Wasserfall ist vis-à-vis, ich sage jetzt mal 100 Meter oder vielleicht 150 Meter entfernt, und da rauschen diese Wassermengen runter. Was natürlich zur Bedeutung hat, dass äh, da eine irrsinnige Gischt entsteht. Also man mhm. durch, durch diesen mit diesem Aufwind, der da äh, entsteht, ist es ist kreiert also fast seinen eigenen äh, Regenrhythmus, kann man fast sagen. Ja Und da standen wir dann richtig ähm, pudelnass fast unter unseren Ponchos, äh, weil wir fast durch den, äh, im Regenschauer standen, obwohl der Wasserfall vor uns 100 Meter tief in die Schlucht reinfällt damit hatte ich zum Beispiel gar nicht gerechnet, dass wir da so viel Gischt haben. Man sieht den Wasserfall auch von der Ferne. Und zwischendurch waren dann auch, je nachdem Wind, wie der Wind war, natürlich wieder große Slots, wo man auch sehr gut die Größe des Wasserfalls genießen konnte. Aber es war ein doch nasses Erlebnis, was wir danach auch festgestellt haben, dass unser Schuhwerk nicht optimal ausgerüstet war, zum Beispiel für diese Wasserstände.
2: Okay, verstehe. Und ähm, da gibt es ja auch dann, kennt man ja auch, diese berühmten Überflüge, also gerade mit, mit Helikopter. Habt ihr sowas auch gemacht oder war das nicht auf dem Programm?
0: Doch, und das war toll, weil, ähm, also zumindest mir ging es so, ähm, es ist natürlich toll, da unten dran zu stehen und die Gewalt von diesem Wasser zu sehen und zu hören und auf dem Gesicht zu spüren, die Gesch. Aber... Ich zumindest konnte die Fälle, während ich da unten stand, nicht in ihrer Gänze begreifen, weil das sind 1,7 Kilometer. So weit kann sie gar nicht gucken und bei dem Wassernebel schon mal gar nicht. Und mir hat das ganz viel geholfen, da drüber zu fliegen und zu denken, ach so, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich, wie das Ganze aussieht und wie das läuft und, und wie das sich hier überhaupt zusammensetzt, landschaftlich. Das war mir tatsächlich vom Davorstehen nicht so klar. Von daher fand ich das ein ganz, 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 ganz tolles Zusatzerlebnis. Und das ist auch nicht immer so: die Piloten sind extra nach Acht geflogen, damit beide Seiten des Helikopters vernünftig gucken und Fotos machen konnten. Da haben ja. die sehr gut drauf geachtet.
1: Ja, ja das. Läuft auch super professionell und also ich kann das auch nur hier empfehlen, so wie wir das auch gemacht haben, äh, definitiv die Kombination zu machen, weil, wir, äh, wie wir schon gesagt haben, der Wasserfall ist so breit, man kann ihn auf Augenhöhe eigentlich wirklich nicht erfassen. Mhm. Äh, und diese Viertelstunde Helikopterflug äh, zeigen eigentlich die ganze Dimension, auch wie, wie der Fluss im Oberlauf reinläuft, äh, total beeindruckend.
2: Okay, was habt ihr dann an dem Tag noch gemacht, als ihr die Victoria-Fälle...
1: Victoria Falls, Schuhe, getrocknet, Schuhe getrocknet. Wir haben ja, genau. Schuhe getrocknet. Ja, genau. Selbstverständlich. <lacht> Schuhe getrocknet. Wir waren auch noch arbeitslustig, äh, abenteuerlustig ähm, und haben uns natürlich äh, uns mit der Schlucht nochmal auseinandergesetzt, äh, die danach fließt. Und äh, da gibt es eine tolle Stelle, Lookout Café. Von da aus kann man äh, dann auch Ziplining und ähnliche Aktivitäten machen. Uh, und natürlich haben Lara und ich uns dann auch uh, in ein sehr schnelles uh, Zip-Lining-Abenteuer bewegt, wo man mit über 80 Stundenkilometer eigentlich in die Schlucht runterrauscht.
0: Hm. Ja, und ich glaube, man hat mich noch in Frankfurt schreien hören, <lacht> <lacht> aber es war super. <lacht> Nein, es war wirklich super, weil das also zum einen, ich meine, wie oft Zip-Lines du über dem Zambezi? Das muss Boah. man ja schon mal sagen. Ja. Und dann ist es tatsächlich auch, also ich habe das schon recht häufig gemacht, das zip aber dass man so eine Steigung hat und dass man nach dermaßen schnell runtersaust, das war tatsächlich neu hochspannend Und wenn man dann da zum Schluss hängt und sich so ein bisschen ausgependelt hat, dann blickt man eben auch auf die Victoria Falls Bridge, diese ganz ikonische Rundbrücke. Und das ist einfach nur schön. Das kann ich nur empfehlen. Wow,
2: wow, wow. Und spätestens danach hat der Fahrtwind dann die Schuhe getrocknet gehabt.
1: So stelle ich es mir vor. Ja, das war schon fast eine Vorstufe zum Bungee-Jumping vom Tempo irgendwie, wenn man losgelassen ja. hat. Das war schon sehr, sehr, sehr dynamisch. Hat, hat echt Laune gemacht. Wahnsinn. Ja. Ja, und da wir natürlich viel erleben wollten, sind wir dann auch äh, noch mal ein bisschen äh, weitergefahren und sind zu einer ganz tollen Lodge äh, gekommen, äh, wo wir dann auch noch mal in einem extrem großen Privat-Safari-Gebiet, äh, äh, Concession nennen die das, äh, auch noch mal einen super tollen Game Drive gemacht haben, äh, wo wir die, äh, die Beschützer äh, für, für äh, die für die Tierwelt, die dann wirklich Patrouille gehen, damit auch äh, keine Elefanten oder anderes äh, gejagt oder ähm, angegriffen wird und haben uns für diese ganzen Thematik mal auseinandergesetzt. Und da machen auch diese Piratlodgen ja unwahrscheinlich viel, mhm. um auch zum Schutz der Tierwelt zu agieren, weil das sind ja alles offene Parks. Äh, der war jetzt über, ähm, was war das, 55.000 Hektar groß. Das sind ja auch Riesengelände, da fährt man ja auch eine Stunde, ein, eineinhalb lang durch ein, ein, ein Areal durch. Mhm. Und äh, da machen die sehr viel Patrouillen und schützen auch ähm, ihren Tierbestand.
2: Ja, ja ich finde am beeindruckendsten finde ich ja eigentlich immer bei diesem Programm, dass ja da auch häufig Wilderern eine Perspektive gegeben wird und dann Wilderer äh, zu diesen Tierbeschützern werden. Also das finde ich eigentlich die die mit die schönste Story, wenn die so funktioniert, und das ist ja sehr häufig so. Cool, also wirklich toll. Ihr seid dann immer noch in derselben Lodge, auf bei der ihr auch angekommen seid am Tag zuvor, bei der habt ihr dann auch übernachtet oder ging es dann schon weiter? Weil ihr seid ja dann auch nochmal aufgebrochen Richtung äh, Okavango-Delta. Äh, sind wir da jetzt schon oder habt ihr noch was erlebt in der Zwischenzeit?
1: Und es ist dann nochmal, den sind wir derselben Lodge geblieben, ganz klar, und sind am nächsten Morgen ganz früh raus. Äh, um mit dem Auto äh, dann äh, die Grenze zur Überschreitung Richtung Botswana, was an sich schon ein, ein Abenteuer ist, äh, weil man muss hier die Schuhe reinigen und verschiedene andere Aktivitäten. Nicht schlimm, äh, gute Experience, bis wir dann in Botswana waren und äh, wir wurden dann äh, in Botswana in Kasane, auch ein sehr moderner, toller Flughafen, wurden wir dann abgeholt von einem Privatflieger von Wilderness wo wir dann äh, direkt äh, zum Airstrip unserer Lodge im Delta geflogen sind, eine Stunde, zehn Minuten, hatten tollste Aussichten, äh, um dann zum Mittagessen eigentlich quasi schon mitten im, im Delta, Okavango-Delta zu sein und die nächste Lodge äh, zu erobern und zu erkunden.
0: Mhm.
2: Goh, toll. Okavango-Delta, da denke ich immer an diese, diese wunderschönen Reportagen, wo man auch äh, aus der Vogelperspektive die, die Tiere, die Herden umherstreifen sieht. Es ist ja auch ein, ja, ein, ein Fluss, ein, ein Gebiet, was wahrscheinlich auch mit dem normalen menschlichen Auge, äh, das, was wir besitzen, nicht, nicht zu greifen ist, oder? Ist das so, eine, so ein erster Eindruck? Wart ihr da auch schon vorher oder war das auch euer erster Besuch des Okavango Delta?
0: Nee, wir waren Novizen, Okavango mhm. Novizen. Ähm, und wir waren jetzt zu einer Jahreszeit äh, da, wo das Wasser quasi gerade erst kommt. Also man sieht es schon und es steht auch an einigen Stellen schon. Aber das war jetzt noch nicht so, dass das irgendwie komplett überflutet ist. Ähm, trotzdem, oder ich fand es eigentlich gerade deshalb sehr schön, weil man eben diese Mischung hatte. Und es ist trotzdem, fand ich, sehr, sehr tierreich. Ja. Ähm, also, ich, also es ist jetzt nicht so, dass wir da rumgefahren sind und gedacht haben, ach, wann sieht man denn hier mal endlich was? <lacht> Ähm, sondern das war wirklich äh, total interessant ähm, und man stolperte quasi an jeder Ecke über irgendwas Tolles. Äh, von daher, ne, Okavango Delta super. Äh, und wir hatten ja den Buschflieger, also wir haben es ja von oben ja. gesehen.
2: Ja, alles grün, oder? Also auch wenn das Wasser gerade, oder? So stellt man sichs vor?
0: Ja, wird jetzt wird gerade, okay, weil, halb grün, halb braun.
1: Ja. Okay, 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 weil Aber das Wasser erst nochmal grün ist. Machen ist muss das ist jetzt die, die die Trockenzeit, in der das Wasser kommt. Ähm, weil das ist ja die die Regenfälle aus den Bergen, die dieses, und das ist ja das größte, wenn ich es richtig weiß, das größte Inlandsdelta, auch Weltkulturerbe, ja. was regelmäßig eigentlich das ganze Landesinnere überschwemmt, dadurch eine ganz eigene Fauna und Infrastruktur schafft und auch natürlich ganz immer unterschiedliche, wie sehr verteilte Tiererlebnisse, weil sie mal konzentrierter sind oder sie wandern oder migrieren über die, die Wasserebenen rüber. Es ist jetzt auch nicht äh, super tief alles, es ist manchmal nur zwei, drei, ein Meter tiefer, aber dieses ganze Schwemmland ist, ist ein riesengroßes Areal. Ähm, ich bin dann ja einen Tag später nochmal ein Stück darüber geflogen, fast über eine, du fliegst mindestens eine Stunde mit dem kleinen Flugzeug, bis du zum anderen Ende vom Delta kommst. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie riesig diese Fläche ist, was sich da alles anbietet.
2: Bah. Ja, wirklich. Ist das dann, das ist alles Naturschutzgebiet, oder? Weil du also gehört ja auch dann dazu. Gibt da auch da gibt es ja wahrscheinlich auch ganz viele Projekte, weil Natur, Umwelt wollen wir schützen. Habt ihr da auch Bekanntschaften gemacht oder darüber auch gelernt?
0: Ja, absolut. Wir haben äh, vor Ort äh, Einheimische getroffen die sehr interessant und anschaulich geschildert haben, wie sie da verschiedene Projekte auf die Beine stellen. Äh, unter anderem eins, das wir uns näher angeguckt haben. Da ging es darum, wie können die äh, ansässigen Bauern ihre, ähm, ihr Vieh, also ihr Nutzvieh, die Rinder, halten und vergrößern und dafür sorgen, dass es denen gut geht, ohne auf der anderen Seite Löwen erschießen zu müssen, Löwen wegsperren zu müssen, sondern dass es auch den Löwen sehr gut geht. Ähm, und das war sehr, sehr interessant, äh, da mal einen Einblick zu bekommen. Ähm, das fand ich schon super und äh, was dann folgte, war glaube ich das Niedlichste, was ich seit sehr langer Zeit gesehen habe. Dann hat uns, ähm, haben uns Mitglieder dieser äh, Gemeinde ein Theaterstück vorgespielt. Ein 80-jähriger Mann ist da durch einen Busch gehopst auf allen Vieren, um zu zeigen, wie er mal, als er 60 war, von einem Elefanten angegriffen wurde und diesen Angriff überlebt hat. Und dieses Theaterspiel nutzen sie heutzutage, um ihre Kinder ähm, ja, zu erziehen oder um denen zu zeigen, wie man einen Elefantenangriff, wenn er da mal passiert, tatsächlich überlebt. Und das Lustige war, dass tatsächlich jemand den Elefanten gespielt hat. Das war ein riesiger Hühne, muskelbepackt ohne Ende, der sich in so ein graues Stoffkostüm gezwängt hat und auf allen Vieren da durchs Gebüsch hüpfte und, und Elefantenangriffsgeräusche gemacht hat. Also das war so herzlich, weil man da nicht wirklich, also da ging einem alles auf. Das war so niedlich. Ja. Das haben sie sehr lebensecht gemacht.
1: Ja, und das ist auch ein gutes Lehrbeispiel. Ja. Ähm, weil was, was ja die Regierung in Botswana versucht, und da gibt es äh, sehr große Projekte, die eigentlich versuchen, in einem Bereich das Wildleben zu haben und an der anderen Seite äh, das, äh, das ökonomische Bauern- und andere Leben, da gibt es sogenannten Buffalo-Fans diese beiden Walden zu trennen und äh, man tut sehr viel dafür, dass es ähm, den Einheimischen und den Einwohnern sehr gut geht oder dass sie da ihre eigene Infrastruktur erleben und eben auf der anderen Seite der Wildlife auch ähm, die optimale Möglichkeit haben, um möglichst wenig auch Konflikte zu sagen zwischen Elefanten, äh, die ja auch gerne mal äh, auf dem Feld gehen und was Leckeres essen. Ähm, mhm. Genauso wie Löwen, die vielleicht mal äh, auch Lust haben auf eine schöne Kuh diese Dinge doch versuchen räumlich zu trennen und eben auch ähm, die Menschen auszubilden, wie man damit umgeht und wie man das macht. Und das war eins dieser Projekte, was wir uns da angeschaut haben oder zwei haben wir uns da sogar angeschaut. Also super spannend, wie auch Tourismus, muss man hier auch sagen, hilft. Ja? Weil durch die Einnahmen der Lodgen, die sind ja auf Grundstücken oder so in Konzessionen, die in dem Fall, wo wir jetzt waren, äh, den Dörfern außerhalb dieses äh, Zaunes gehören. Und dadurch kriegen die, haben wir immer Infrastruktur und jeder Tourismus fördert dann auch solche Fördererprojekte wie dieses Projekt, das Elefantenprojekt, um den Einheimischen dann neue Möglichkeiten zu schaffen. Also hier ist ein Beispiel, wo man sehr gut sieht, dass der Tourismus definitiv einen Beitrag auch in, in die lokalen Gebiete mit beiträgt und, und liefert.
2: Sehr schön. Und Lara, du weißt jetzt auch, wenn das nächste Mal sich ein Elefant an dein, an dein Zelt, an dein Zimmer anlehnt, dann weißt du, wie du zu hüpfen hast.
0: Ja, ich, ich schmeiß mich dann hinter ein Gebüsch und stelle mich tot.
2: Ah, okay, das ist die Maßnahme. Das ist die
0: Maßnahme, ja, tatsächlich. Gut zu wissen. Ja.
2: Ja, Na, wunderbar. das Gebüsch <lacht> vielleicht dabei haben. Ja, genau.
1: <lacht>
2: <lacht> genau, das müssen wir schnell finden. Okay, ja. Ähm, ja, boah, Wahnsinn. Also wirklich tolle Eindrücke, die ihr da vermittelt. Ihr hattet ihr hatte dann noch einen Tag, einen Abend und eine Nacht und seid dann am nächsten Tag wieder zurückgeflogen. Oder Sich das richtig? Ist da noch was, was Spannendes passiert, was ihr uns mitteilen könnt?
0: Ja. Vielleicht also, nochmal ja. irgendwie ein schönes busch Einiges.
1: Ja. Genau. <lacht> Lara, fang an.
0: <lacht> okay, ich fange an mit, ähm, den, ähm, mit dem Busch-Lunch. Wir hatten nämlich zusätzlich zu unseren busch auch noch einen Busch-Lunch, der nicht nur unglaublich süß und liebevoll war, wirklich mitten im Busch aufgebaut, ein tolles Buffet und dann... Guckt mich eine von den Damen, die das gemacht haben, an und sagt, ja, wir haben hier das, das und das. Und, und wir haben auch Eier. Und ich so, wie also seh, bin ich jetzt blind, ich sehe keine Eier. Und dann habe ich gedacht, vielleicht macht die Witze, weil wir hatten einen Kollegen dabei, der ständig nach Eiern gefragt hat. ich dachte, vielleicht witzelt sie jetzt rum. Und dann habe ich gesagt, ernsthaft? Sagt sie, ja, ja, ernsthaft. Und dann holt die wirklich von irgendwo so ein schmiedeeiserne äh, Pfanne raus und fängt an, mir mitten im Wald da und Omelette zu machen. Das fand ich dermaßen süß. Ähm, <lacht> und das Sensationellste war, wenn man da mal um die Ecke musste, die hatten sogar eine eigene Toilette aufgebaut. Also aus Holz und alles ne, ökologisch Vertrag, verträglich und konnte auch wieder abgebaut. Ja. Wir hatten eine richtige Buschtoilette mit silbernem Chlorollenhalter. Das war sensationell. Okay.
2: Ja. Das kennt man so auch noch nicht. nicht?
1: Ja, tolle Experience. Ja. Und auch das wieder im, im Wildlife. Und, und ich, das, ich denke mal, was man ganz wichtig noch sagen muss: Wir haben ja dann auch noch äh, zwei Safari-Fahrten gemacht am Nachmittag und am nächsten Morgen, bevor es zurückging. Also wir hatten extrem viel Glück, wir haben äh, Wild Dogs gesehen, äh, eine der mit gefährdetsten Tierarten überhaupt der Zeit, mit ca. noch 3000 Exemplaren weltweit. Ähm, also das, was wir da an Tierwelt äh, erlebt haben, ein bisschen äh, zu Löwen, äh, ich habe später noch einen Leoparden mit Baby sehen können. Äh, es mhm. ist einfach, man ist dem so nahe und äh, deswegen auch, auch die Lodge, in der wir gewohnt haben von Wilderness, äh, ein... Alles so naturbezogen, alles sehr offen, also man ist irgendwie immer, immer dabei und mittendrin und das sind auch so Tipps, auf die ich achten würde in Zukunft, wie, was für eine Lodge nehme ich, wie ist das Erlebnis, also auch in der Lodge zum Beispiel, waren alles zwar, man hatte fast das Gefühl, dass man nicht in einem geschlossenen Raum schläft, sondern mitten, akustisch, mittendrin. Also auch die auch die Nächte. Das ist man ist irgendwann hat Geräusch. Man hört wie in der Ferne brüllen Löwen, die ihr Gebiet abstecken. Also man kann es eigentlich kaum beschreiben. Aber das sind einfach es war einfach, einfach toll. Ja, das ja. muss man mal so. gemacht haben.
2: <lacht> mhm. Gute Hinweise auch nochmal, ja.
1: Auf in den Busch. <lacht> auf in
2: den Busch, <lacht> dass man genau darauf achtet, ähm, ja, wo man hingeht. Ähm, aber dafür gibt es ja die Windrose Reiseberater. Meldet euch gerne auch, auch bei uns, podcast.windrose.de. Vielleicht habt ihr selber auch ähm, ähnliche Erlebnisse gehabt mit Tieren in Afrika, wo auch immer. Meldet euch gerne und dann können wir das hier in den nächsten Folgen aufgreifen. Ich freue mich schon äh, auf die nächste Folge mit euch beiden. Ja, mal schauen, wo ich euch dann erwische. Und sag vielen Dank euch beiden, Lara und
1: Christian. muss man in die Planung gehen. Vielen Dank.
2: Danke dir.
0: <lacht> tschüss, tschüss.
1: Danke euch. Tschüss.